0: どうも、こんにちは。太陽屋さんのひでです。えっ、ー、と、お化け屋敷理論っていうのをちょっと思いついたっていう、えー、思いつきのライブ配信なんですけれども。えっ、ー、と、何から話そうかな。<笑>まあちょっとあの、さっき、YouTube の動画を作ってて。あ、うっさん、こんにちは。え、雨っすか雨マークだ、絵文字は。僕の方はね、照りですよ。もう。晴れです。照り晴れです。さっき YouTube の動画を作ってて、ねで、今日の夜19時にもうあの完成したので、もうあのアップのセットをしたんですけど、今日のね、テーマなんだっけな。さっきサバカの方にも、Twitter の方にあげたんですけど、えー、っとそう、過去を知れば自分を愛せるっていう。まあ、割となんか、あ、花さんこんにちは、どうも。割となんかね、あの、その過去を知れば自分を愛せるみたいな、なかなかこう、あの、何、テーマとしては、お、結構ずっしりくんな、みたいなタイトルですけど、なんと動画3分半ぐらいっていう、非常に軽いです。過去を知れば自分を愛せるというテーマを3分半で語れるのかって。ま、ぜひ見てもらえたら嬉しいなと思うんですけど、あーちゃんさんこんにちは。で、なんかね、その、YouTube のね、動画を作ってる、作った後かな、なんか、ゴロゴロしてたんですよ。<笑>そしたらなんか、<笑>お化け屋敷お化け屋敷に例えたらいいんじゃねみたいな風なのが、ちょっとなんか、頭に湧いてきたので、ちょっとその話をしたいと思います。えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、これは何を説明したいものなのかっていうと、昨日、ミシルさんと、あの、ミシェルさんの幼少期についていろいろ話しましたけど、家庭環境とか。で、やっぱ家庭環境を、基本的に僕は対話するとね、あの、なんだろうな、意図せずというか、もう必ずやっぱ家庭環境の話にたどり着くんですよ。別に自分がこう、無理やり誘導してるとかっていうような話でもなく、なんかやっぱり、こう、悩みの根源には家庭環境の話がくっついてるから、まあ、やっぱそこだよな、っていうふうな確信があるんですけども、じゃあなんで、過去を知る必要があるのかという問いに対してなんか分かりやすい具体例が欲しいなっていうのはずっと思ってたんですよ。僕はこう対話を通してその人の過去、家庭環境、幼少期の頃の経験とか、あの小学校、中学校とか幼稚園とか、そういう時の話を聞きますけど、なんでそれを僕は聞くのかで、なんでそれが明らかになると、その人生に前向きな影響があるのかっていうのを、まあ僕はね、たくさん対話してきてるし、それによって変化してるクライアントさんもたくさん見てきてるから、まあ、僕には確信があるけど、なんかいい感じの具体例欲しいなぁはずっと思ってて、で、やってきました。お化け屋敷理論でございます。パチパチパチパチ。えっ、ー、と、あの、うまくいくかなちょっと初めて喋るんであれなんですけど、まあお化け屋敷が怖いのって、次何が来るから、来るか分かんないからだと思うんですよね。最初、用意読んでスタートで始まってさ、こう暗い道を歩いてって。じゃあなんか、あれにしようか。戦立迷宮みたいなイメージで行こうかな。行ったことある人だったらなんとなくイメージつくかもですけど。なんか病棟みたいな感じでね。で、まあこう歩いてくとさ、ちょっと遠くの方にこう、長い髪の女の人がポツンと座ってるみたいな。で、向こう側向いて座ってるんですよえ、なになになになにみたいな。何してくんのみたいな怖さで、近づいて、まあ、なんだっけな。わーっとはなんだかったけど、まあ怖いわけですよね。で、まあ他にもこう、暗い道を歩いていくと、目の前になんかでっかい棚というかね、壁があって、いや、これ絶対ここからなんか出てくんじゃん、みたいな。怖いですよね、やっぱ。暗いし、見えないから。ただね、戦慄迷宮の、えっ、ー、と、中の照明をすべて、スイッチオンってして、もう全部見えたら、どうですかね怖くないっすよねさすがに。もうすべてもう、もう昼間みたいな感じの明るさにしてさ、全部明るくして、で、どこのタイミングでお化けが出てくるかっていうのもすべて把握した上で歩く戦慄迷宮は、まあおそらくお,お化け屋敷苦手な人でも、多分行けるはずなんですよねあの、そもそもセット自体が怖いとかはあるかもしれないけど。いや、これをね、あの、人間の過去にも、ちょっと、というか人間自体を捉える方にも、これ当てはめられるんじゃないかなと思って。僕たちが何か悩みがあるとか、一歩踏み出すのが怖いとか、自信がないとか、勇気がないとか、何かそういう悩みっていうのは、今でいうお化け屋敷の状態だっていう。真っ暗になってるから。だから、なんか本当に大丈夫かなとか、うん。なんかこれ言ったら嫌われちゃうかなとかもそうかもしれないですね。全部自分の想像だけで進めていくわけですね。あ、今の例分かりやすいかな。本音を言うのが怖いとかっていうのも、まあ僕もずっとありますけど。まあだんだんね、それはこの1、2年で言えるようになってきたけど。でもなんで本音言うのが怖いのかっていうと、自分の中で勝手に想像してるんですよね。言った後の世界を。嫌われちゃうかもとか、相手を傷つけちゃうかもとか。でもいざ言ってみると、あれ意外と伝わったみたいな、ね。意外となんか自分が思ってた最悪の事態は起きなかったみたいな経験を積むとですね、あ、なんだ、あ、こういう感じなんのかみたいなのがわかると本音を言う怖さみたいなのがだんだんなくなってくる。でも本音を言うのが怖いっていうのは、時代っていうのは、うん、そこに触れることをせず、もうとにかく暗闇の中を怯え続けて、いや、あそこからお化けが出てくるかもしんないとか、なんかまたドーンって大きい音鳴るかなとかっていうのをずっとずっと怯え続けている状態なんだろうな。だからそれを明らかにしていく作業があって必要で僕は対話でその過去のことをうんその人さえも忘れていた領域に踏み込んで言語化していきますけどまあそれをやるとねなんかあれなんですよ自分の人生でこう照明が当たってなかったところがどんどんどんどんライトアップされていってなんだ、そういうことか、みたいな感じになるっていう。花さん、それなら挑戦できそうと。あの、さっきのお化け屋敷の、ですかね。ああ、なるほど、ライトアップいいですねって。あ、だす。あ、だす、あ、だす。そうなの。そうなんですっていう、僕が、お化け屋敷理論っていう風に、ちょっと、さっきなんか頭に湧いてきたので、ちょっと話してみました。なんかちょっとね、これは、あれ、あとなんかもう一個なんか、思いついたんだよな。あ、なんだっけ。ちょっと考え中になりまーす。なんだっけな。えーっと、あ、なんだっけ。やばいやばい、絶対思い出したい、これ。セミの声が。なんだっけな。あ思い出した。これね、今日、ちょっと、えっと、午前中に、クライアントさんとちょっと話してて、対話してて、で、そう、あの、昨日のミシルさんのライブ配信を、あの、聞きましたって言ってくれて、あざすあざすって言って、ちょっといろいろ感想を聞いてたんですよ。で、そう、その方が言ったのが、あの、いや、意外と突っ込んです。聞いちゃうんだなっていうのも、思いましたと。でもなんか、違和感なく、こう、さらっと流れるように、こう、聞かれてて、聞いてる方も、なんか安心感あって聞けましたみたいなことを言ってくださって、いや、マジっすかみたいな、めっちゃ嬉しいとかって言ってたんですけど、あの、なんかね、その時、そのクライアントさんが例えてくれたのがめちゃくちゃ秀逸で、あのヒデさんの聞き方がね、こんな感じでしたっていうふうに例を出してくれたんですけど、あの、例えば、友達がいや、ラーメン食べに行ったんだよねって言われたら、え、なんか、何系のラーメンとかって聞く感じなんかほんとその感じだって。え、なんか具材どんな感じだったのとか、麺って太麺細麺とか、うんなんか店ってどんな感じだったとか。店内何人ぐらいいたのとか。なんかほんとそれくらいのノリで、えっ、ー、と、ミシルさんの幼少期のね、あの、剣とかを、あの、突っ込んでて、それが、あの、あ、そうやって聞くんだ、みたいな。すごい良かったですって言ってくれて。そう、こういうね、ちょっと具体例というか、なんていうの,あの例え話っていうのか。例え話だね。いや、それが、すごい、それ言ってもらってめちゃくちゃ嬉しかったプラスああこれも結構なんだろうな聞く時に気をつけるポイントの一つの例え話としてこれ使えそうだなっていうなんか本当と例えば友達がね「いやけどめっちゃうまい飯食ってさ」って言ったら「えなに何何いやあの親子丼の店なんだけど親子丼か何が良かったの?」っていうふうにさらっと聞くみたいに。例えば、なんだろうな。いや、小学校の時ちょっといじめられててさっていう話があったら、あ、そうなんだ。どんなどういう風にいじめられてたのいや、なんか、誰にいいかさらっと聞いちゃうっていう。まあ、なんか、これくらいの温度感が聞かれてる方も、まあ、さらっと話せるだろうし。なんかね、変にね、前もなんか、配信で言ったんですけど、なんか、相手からその話題を出してるにも関かかわらず、うーんと、こっちがね、あの、ちょっと答えるのが本当に、もし辛かったら、あの、全然言わなくてもいいんですけど、みたいな。なんかその前提をこっちが作ってしまうと、やっぱ相手は、あ、そういう風に捉えられちゃうんだっていうのも思うし、あんまりその前提はくっつけない方がいいですよね、なんか。相手から言ってるのであれば。だからなんかその、これラーメンやシャン理論でいいのかな。そんぐらいの気持ちで聞くっていうのが、いいのかかななと思うんんですけどこれなんか前なんかどっかで話したなそうなんかねあの僕も対話してるときは自分からねなんかそのえー、っとその人の過去に土足でズカズカはいかないんですけどその人がパッとこんなもんこんなもんもありますよって見せてくれたらえそれ何なんですかっていうのは聞きますしうーんなんかねそ過去のつらかった時の話を自分からポッと一つ話題に出した瞬間っていうのは、まあ、聞いてもいい合図だなと僕は思うので。聞いてもいい合図っていうのは、えー、聞かなきゃいけないってわけではなくて、聞いてもいいなので。まあ、そんな時に、うん、どういう受け止め方をしてどういう質問をするかっていうのが、まあ結局大事だなと思うんですけど。あ、ともりさんこんにちは。ああ、わかります。ね大事っすよね、そこはね。だからね、前提をくっつけないのが大事なんですけど。でもね、そのためには、てか、なんで人は前提をくっつけるかっていうと、何かとんでもないエピソードが出てきた時に自分が揺らいでしまうからっていうのはまず一つあると思うし、自分が聞いたことによって相手を傷つけてしまうかもしれないとか、うん、相手のそういう深いところに入り込むと思い出させてしまうかもしれないとかっていう恐れとか不安があるのかなと思うんですけど。だからそこをね、クリアしていく必要があって。まあでもどうしたらそれクリアできるのかっていうと、まあ、いろいろあるとは思うんですけど、一つは自分が自分の過去についてちゃんと踏み込んでるかどうかっていうことですね。自分が踏み込んでない領域に、うんと、領域を誰かに聞くっていうのはなかなか難しかったりするなと思うので、ともにさん言葉で出してくれるのは聞いてほしいことかもと思ってますね。そうですよね。先日ママ友とお酒を飲みながら聞いてほしいフックだと分かりました。まずはこちらの腹を見せることが大事。なるほどね。それも大事ですね。そうなんですよね。まあちょっとそんな話もありましたが、今日はですね、ちょっとお化け屋敷理論っていうのをちょっと思いついたので、話してみました。これまあちょっと、今日は初めて喋ってみたので、なんか思いつきのままでしたけれども何度か話してたら板についてきそうだななんかうまい説明の仕方、順番何をこう前提にするのかとかそうなんかねあのやっぱ過去をちゃんと見ていくっていうことの、うん、重要性みたいなのを、まあ、さっきも言ったんですけどね僕は分かるんだけどそれは何度も何度もあのたくさんのクランクさんってやってきたしそれによって変化する人も見たし、まあ、あと僕自身ですね。僕自身の実体験として、まあ、本当に、何だろうな、自分の5歳の時のエピソードを掘り返して、それで絶望して頭を抱えるっていう25歳だったので、まあ、20年越しになんかそれをこう、ガッと回収しにかかったわけですけど、やっぱ、自分の中に残ってるんだよな、ってうそういうのが。それ回収できると、えっ、ー、と、なんか、一歩前に進めるみたいな自分の実体験としてもあるから、だからそこに踏み込んでるっていうのはあるんですけど、まあ、ただこれはね、あの、どうも、言葉では伝えづらいというか、やっぱ僕が実体験を伴って理解したように、うん、クライアントさんも実体験を伴って、僕との対話を通してそこをこう感じてもらえるから、だからきっとね、最初対話に申し込んでくれたときっていうのは、あの、希望を持ってくださってるんですけども、本当にいけんのかみたいなところの疑心暗鬼というかね、そういうものも、まあ、抱えてる方も中には、あの、いたりして。でもやっぱり、深掘って深掘って、自分が忘れていったような過去、さえも、こう、ちゃんと自分で掴むことができたときに、ああ、そういうことか、みたいな。自分の、自分ってそういう形してたんだなって。あ、でもそれだな、なんか、しっくりくるのは。自分の姿、形っていうのが、分かってなかったけど、ちゃんとライトアップしたら、あそこそういう形してたのね、みたいなのが分かって。ってなるとね、なんか進み方が分かるんですよね。なんか安心するし。まあだからちょっとそれをね、ちょっと、あの、なんかいい例え話で話せないかなっていうのはずっと探してたんですけど、ついにもしかしたらこのお化け屋敷理論っていうのが、意外といけちゃうんじゃないか説が僕の中に浮上してきて今日この話をしましたということで電車の時間があと1分後かこれは乗れねえなまあいいか次で行きたいと思いますともりんさんはなさんアーチャーさんうっさんありがとうございましたそして潜って聞いていただいてる皆さんもありがとうございましたあどうもどうもありがとうございますでは、バイバイ。